0: toisessa podcast-jaksossa puhun ranskan kielen asemasta ennen ja nyt. Ja kysyn lopuksi, tuleeko Ranskasta maailman puhutuin kieli vuonna 2050. Ranskassa on käsite Le Rayonnement de la Langue française, eli ranskan kielen säteily. Se tarkoittaa ranskan kielen vaikutusta. Varsinainen ranskan kielen. Yksi kulta ajoista oli 1600-luvulta 1800 luvulle jolloin Ranska oli Euroopan lingua franca niin taiteessa, kirjallisuudessa kuin diplomatiassakin. Silloin elettiin klassismin aikaa Euroopassa. Se oli tyylikausi, jonka aikana klassista kreikkaa pidettiin esikuvana taiteelle ja kirjallisuudelle. Ja erityisen vahvasti klassismi vaikutti Ranskassa. Kuluisien kirjailijoiden joukkoon kuuluu esimerkiksi Molière. Se oli myös vahvojen hallitsijoiden aikaa. 1600- ja 1700-luvulla hallitsi Bourbon hallitsijasuku, joihin kuului esimerkiksi Versailles palatsistaan hallinnut aurinkokuningas Ludwig XIV. 1800-luvulla puolestaan hallitsi Bonaparten hallitsijasuku. Napoleonit olivat vallassa. Tämä ää, ranskan kielen säteily on, on, on kiinnostavaa tuona ajankohtana. Se, se, se näkyi eri puolilla Eurooppaa ja kiinnostavia esimerkkejä on esimerkiksi hallitsijoiden suhtautumisessa ranskan kieleen. Saksassa Preussin kuninkaaksi 1740 kruunattu Fredrik II Suuri oli varsinainen. Ranskan kannattaja. Hänen oli tällainen suetsevainen tieteiden ja taiteiden sivistynyt suosia, suosia. Ja kerrottiin myös, että hän hallitsi ranskan kielen niin hyvin, että häntä todella luultiin ranskalaiseksi. Hänen isänsä tosin tuomitsi tämän ranskalaisuuden, joka oli Fredrikille näin sydämen asia ja isä piti sitä naismaisena. Näitä kiinnostavia asioita voi lukea esimerkiksi sinisovijärven ylelle kirjoittamasta artikkelista vuonna 2015. Venäjällä oli myös Ranska voimissaan tuona aikana ja sanotaan, että kaikki alkoi Pietari Suuren uudistusten myötä. Pietari Suurihan hallitsi Venäjällä 1600- ja 1700 vaihteessa ja hänen unelmansa oli tehdä Venäjästä eurooppalainen valta. Ja hän aatelisia pakotti ajamaan partansa pitämään eurooppalaisia vaatteita ja ja menemään länteen opiskelemaan. Ja niinpä niinpä tämä aatelisten eliitti 1700-luvulla alkoi puhua muita kieliä. Ja silloin Euroopan hallitseva kieli oli... Ranska. Ja niinpä ranska alkoivat sitten puhua Pietarissa aateliset. He alkoivat puhua keskenään. Ja yksi osoitus tästä on tolstoin romaani Sota ja rauha, joka kuvaa 1805 vuotta. Ja siellä tosiaan henkilöhahmot puhuvat välillä ranskaa. Ranskasta tulikin tällainen epävirallinen aristokraattien kieli. Napolin sotien aikaan sitten Ranska ja Venäjä taistelivat vastakkaisella puolella ja Ranskan merkitys pikkuhiljaa väheni. Aatelisetkin ryhtyivät puhumaan enemmän äidinkieltään ja joskus se oli ihan ihan pakkokin, jotta, jotta, jotta selviytyy nimittäin Saattoi tulla tämmöisenä, patriot, tämmöisenä hyvin kansalaismielisinä aikoina, heitä saadettiin nimittäin sotkia vieraiden maiden kansalaisiin, koska he saattoivat puhua Venäjää vieraalla No Ranska kieli ja ranska muutenkin laajeni voimakkaasti maailmalle siirtomaiden myötä. Eli Ranskalla oli hallussaan lukuisia Euroopan ulkopuolisia alueita 1600-luvulta aina 1960-luvun alkupuolelle. Ja itse asiassa 1800- ja 1900-luvulla Ranskalla oli, oli siirtomaita toiseksi eniten brittiläisen imperiumin jälkeen. Ranska aloitti siirtomaiden perustamisen Pohjois-Amerikkaan, Länsi-Intiaan ja Intiaan. Se vallotti muun muassa pääosan Kanadaa ja Louisianan alueen. Näitä alueita hän sitten Ranska menetti isolle Britannialle. 1800-luvulla Ranska perusti siirtomaita sitten Afrikkaan ja Kaakkois-Aasiaan. Ensimmäinen Afrikan siirtomaa oli Algeria vuonna 1830. Ja 1800-luvun lopulla Ranska laajensi siirtomaa herruuttaan huomattavasti, ja näihin alueisiin kuului Ranskan Länsi-Afrikka ja Ranskan päivän tasajan Afrikka. Tunisia tuli Ranskan alaisuuteen vuonna 1881 ja Marokko vuonna 1912. Ja asiassa oli, oli, oli näitä alueita jo ennastaan, en tuudestaan, mutta sitten 1800-luvun lopulla Ranska valloitti vielä Indokiinan, johon kuuluu alueita nykyisen Vietnamin, Laosin ja Kampochan alueelta. Nidakinan hän sitten, Ranska, Ranska sitten menetti kyllä myöhemmin. Vuonna 1946 Ranska ja siirtomaat yhdistyivät Ranskan unioniksi ja siihen kuului merentakaisia departementteja ja, ja siirtomaita ja 58 vuonna tämän, tämä vaihtui sitten Ranskan yhteisöksi. Siirtomaa Isännyys päättyi pikkuhiljaa. Useimmat Afrikan siirtomaat itsenäistyivät vuonna 1960. Marokko ja Tunisia olivat hieman aikaisemmin jo itsenäistyvät ja Algeriassa käytiin vapaussota ja Algeria itsenäistyi vuonna 1962. Eli tästä kuvauksesta näkee, että miksi Ranska on niin globaali kieli ja miksi se on läsnä kaikilla maanosilla, että, että, että Ranska on, oli, oli, oli todella, todella aikamoinen valloittaja menneisyydessä. Nykyään Ranskan vaikutus on sitten vähentynyt, siirtomaat ovat itsenäisiä ja, ja, ja niin edelleen. Kyllä tämä, tämä englanninkielinen maailma on, on sitten ollut aika lailla vallassa, kun miettii Amerikkaa ja Englantia tämmöisenä uutena Lingua frankana Toki Ranskalla on merkitystä, puhuttiin viime jaksossa, että Ranskalla on edelleen virallisen kielen asema monissa kansainvälisissä organisaatioissa, niin kuin vaikka YYKssa, Natossa. Ranska on edelleen vaikutusvaltainen kieli. Maailmassa. Mutta eihän se enää, enää, enää sama asia ole. Puhuin tuosta kielen vallasta ja Amerikasta. Mielenkiintoista on se, että maailmalla on myös merkkejä yhä nousemasta kiinnostuksesta englanninkieltä kohtaan. Jo 2014 New York Times kirjoitti, että New Yorkissa on... Yhä suositumpaa ihan kaupungin julkisissa kouluissa osallistua kaksikieliseen ranska-englanti-opetukseen. Siitä puolet opetuksesta on ranskaksi ja toinen puoli englanniksi. Ja siihen aikaan tuhat oppilasta oli jo tällaisen opetuksen piirissä, mikä teki tästä kolmanneksi suosituimman kieliohjelman espanjan ja kiinan kielen opetusohjelman jälkeen. Ja olen tässä itse viime aikoina katson Netflixistä paria tuoretta amerikkalaista sarjaa ja hämmästyin, että silloin tällä rooliahmot heittelivät raskankielisiä sanoja. Että tämä ei ollut mikään semmoinen yksittäinen kerta, vaan toistui läpi sarjan säännöllisen epäsäännölliseksi. Ja olin, olin niin kuin vähän jotenkin hämmästynyt siitä, että onko, et, et, et miten näin se tuntui jotenkin siihen ollut sattumanvarasta. Se oli käsikirjoitettua, harkittua kielenkäyttöä jonkinlainen merkitys hän tällä on. Haluttiin antaa ehkä tietyllä näistä, kuvan näistä henkilöistä, ehkä oppinut kuvaa, jonkinlaista prestiisiä ranskan kielellä tuntuu maailmanlaajuisesti olevan, joka, joka näkyy jopa, jopa näissä amerikkalaisissa sarjoissa. Et kun ajattelin, että on tämä poikkeus tämä yksi sarja, niin sitten heti seuraavassa sarjassa kävi, kävi samalla lailla. Mutta mikä on Ranskan tulevaisuus? Tällä hetkellä tilanne on nimittäin se, että Ranska on yksi kielistä, jotka kasvavat eniten maailmassa. Ja on jopa ennustettu, että Ranskasta tulisi maailman puhutuin kieli vuoteen 2050 mennessä. Tästä menneisyydestä johtuen, kun Ranska hallitsi monia alueita ja maita siellä Afrikassa, niin johtuu, että siellä on, on tätä ranskankielistä joukkoa, ja myös syntyvyys siellä on erittäin suurta. Eli se kasvu tulee, ranskankielen kasvu oikeastaan niin kuin näiltä alueilta. Ja 2004 tehtiin tällainen, tällainen selvitys, en tiedä voidaanko sitä tutkimukseksi kutsua, Investointipankinatiksis e, teki sen, ja ja, ja ennusti tosiaan, että, että Ranskasta tulee eniten puuttu kieli maailmasta. maailmassa. jopa englannin ja mandariinikiilen elelle menisi, menisi Ranskan kieli. Tätä, on, tätä selvitystä on myös vähän kritisoitu siitä metodo, metodologiasta, mitä siinä on käytetty. Siinä on laskettu sillä lailla, että, että kaikissa maissa, joissa Ranska on virallinen kieli, on tavallaan laskettu, että kaikki tämän maan, maan asukkaat ovat Ranskan puhujia. Ja näinhan näin, ei välttämättä todellakaan ole. Mutta silti pitää paikkaansa se, että, 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 että Ranska kasvaa, kasvaa voimakkaasti varsinkin äm, Saharan vieläpuoleisessa Afrikassa. Ja Kiinassa väestö on, on kääntynyt laskuun ja monet länsimaalaiset kokevat, että se on myös aika vaikea kieli opetella, koska siinä on hyvin erilainen merkkijärjestelmä kuin näissä länsimaisissa kielissä. Mutta kaikki eivät, eivät todella usko, että, että näin tämä ennuste pitäisi paikkansa. Että koska tämä on hieman, hieman kyseenalaisesti ehkä niin kuin laskettu ja toki puhutaan aika kaukaisista asioista 2050 vuoteen mennessä. Mutta Ranskalla, joka on ollut tämmöinen suurvalta, niin on edelleen niin kuin ambitioita tämän kielensä suhteen. Ja 2017 syksyllä, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron kävi Länsi-Afrikassa vierailulla, niin hän puhui, puhui opiskelijoille Burkina Fason pääkaupungista ja, ja, ja sanoi, että, että Ranskasta tulee Afrikan ykköskieli ja ehkä myös koko maailman. Hän oli siis pienellä varauksella liikkeellä, mutta hän, hän, hän tosiaan oli siellä Länsi-Afrikassa silloin vierailulla ja hän, hän, hän sanoi että puhessaan, että, että Ranskaa ei saisi pitää jäänteenä, niin kuin Ranskan kieltä jäänteenä siirtomaa vallasta. Hän kokee, että kyse ei ole vain perinnöstä, jota pitää suojella, että Ranskalla on tulevaisuus. ja Hänkin viittasi tähän Ranskan säteilyyn ja Ranskan viehätykseen, joka hänen mielestään ei kuulu pelkästään Ranskalle. The Guardian-lehden kolumnisti Stephen Poole sitten tarttui tähän, tähän Macronin lausahdukseen ja hän, hän oli sitä mieltä, että koska ranskaa puhuu äidinkielenään ainoastaan, tai ensimmäisenä kielenään ainoastaan noin 75 miljoonaa ihmistä, niin, niin kyllä hän, hän uskoo, uskoo että, että Englanti tai Mandarinin Kiina tulevaisuudessa säilyttää asemansa maailman puhutuimpana kielenä. Ja tämä kirjoittaja oli, oli sitä mieltä, että McConnin todellinen viesti oli kenties se yksinkertaisesti se, että ranska on niin kuin valtiona tärkeä, Et usein kun Ranskan kieli nostetaan esiin, niin on tapa puhua, puhua niin kuin Ranskasta maana ja valtiona ja sen korostaa sen tärkeyttä. Mutta Stephen Poole tässä kirjoituksessaan, hän lopettaa sen, että, että, että mutta, mutta kyllähän me kaikki niin kuin ihailemme ranskan kieltä, eikö vain, ja, ja, ja ranskalaisia, että, että, että he ovat niin rakastettavan hyväisiä. Hän siteerasi englantilaista kirjailija Evelyn Vuota, joka on, on sanonut, että me kaikki olemme amerikkalaisia teini ja me kuolemme ranskalaisina. Ja hän jatkoi, että jos mathonin unelma ranskan kielen globaalista vallasta ei toteudu tässä maailmassa, niin ehkä se toteutuu sitten seuraavassa. No haasteita... Kuitenkin on, koska Ranska nyt kasvaa varsinkin siellä Afrikassa. Ja kansainvälisen frankofoniajärjestön Alexandra Wolf äh, totesi, hän, hän työskentelee l'Observatoire de la langue française, eli, eli, eli tämmöisessä instituutiossa, jossa tätä seurataan, seurataan tätä Ranskan kieltä, niin hän, hän, hän sanoi, että, 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 että tosiaan he ovat enemmän tai vähemmän optimistisia tämän ennusteen kanssa, että että ranskan kieltä puhuisi jopa noin 750 miljoonaa ihmistä vuoteen 2050 mennessä, ja tämä siis siitä johtuen Saharan eteläisen eteläpuolisen Afrikan väestökasvusta. Mutta haasteena hän näki sen, että, että, että saataisiin ylläpidettyä tehokasta koulutussysteemiä, johon mahtuisivat yhä enemmän enemmän näitä lapsia, koska väestö kasvaa. Ja toisena haasteena hän piti sitä, että että Ranska pysyisi opetuskielenä näissä maissa. Kävin näiden ennusten teidän kanssa nyt miten tahansa, niin on on, on selvää, että Ranska on aidosti globaali kieli ja tämä kansainvälinen frankofonian järjestö on on tehnyt uusia tilastoja, on, on, on laskenut näitä ja tällä hetkellä nyt uusimpien vuoden 2018 tietojen mukaan Ranska on, on, on viidenneksi eniten puhuttu kieli maailmassa, jota, jota siis miljoonat afrikkalaiset puhuvat päivittäin. Eli noin 300 miljoonaa ihmistä viidellä, viidessä maanosassa puhuu, puhuu Ranskaa tämän mittauksen mukaan. Ja Ranskan edellä on, on siis kiina, englanti, espanja ja arabia. Ranskan puhuvien ihmisten painopiste, Ranskan kielen painopiste on, on, on edelleen siirtynyt kohti etelää. Ranskan kielen puhujien määrä on ollut tasaisessa nousussa noin 10 prosentin kasvuvuodesta 2014. Jos verrataan vuoteen 2010, niin... 22,7 miljoonaa ihmistä enemmän puhuu, puhuu Ranskaa nykyään. Ja näistä 68 prosenttia asuu Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa ja 22 prosenttia Pohjois-Afrikassa. Puheessaan viime vuonna Emmanuel Macron korosti avointa frankofoniaa. Hän sanoi, että äh, Ranska, ei ole, äh, Ranska on vain niin kuin yksi osa tätä toimivaa frankofoniaa ja Ranska on Tietoinen siitä, että hän yksin ei, ei, ei kanna ranskan kielen tulevaisuutta. No mikä on tilanne sitten Euroopan unionin alueella? Siellä ö, Ranska on, on, on niin kuin äidinkieli 12 prosentin verran. Saksaa puhuu äidinkielenään 16 prosenttia unionin asukkaista, 13 prosenttia puhuu englantia, mutta tämä on siis ennen tätä Brexitia oleva tilanne. On ennustettu, että koska Ranskan syntyvyys on on tällä hetkellä aika aika suurta Euroopassa, tästä puhuttiin tuossa vuoden ensimmäisessä podcast-lähetyksessäkin, niin on on ennustettu, että että Ranskasta tulisi... Euroopan suurin äidinkieli, eniten puhuttu äidinkieli, vuoteen 2025 mennessä, että se Ranskan puhujien, äidinkielisten puhujien määrä ylittäisi Saksaa äidinkielellä puhuvien ihmisten määrän. No voidaan sanoa, vetää vähän yhteen näihin puhumäärin liittyen, että Euroopassakin Ranskan edelleen merkittävä kieli ja ilmeisesti kasvava kieli. Ja oli sitten maailmanlaajuinen sijoitus puhemäärissä lähellä sitä ykköstä tai ei, tällä hetkellä Ranska on siis viides, niin selvää on, että Ranskan kieli maailmanlaajuisesti kasvaa voimakkaasti ja erityisesti Saharan eteläpuoleisen Afrikan alueella. Eli Ranska on, on globaali kieli, ja voitaisiin sanoa jatkona viime, viimeiseen podcast-jaksoon, että, että Ranskan kieltä kannattaa opiskella, eikä puhekumppaneista ole pulaa tulevaisuudessakaan. Seuraavassa jaksossa pohditaan ranskan kielen asemaa eu Vaikuttaako Brexit ranskan kielen asemaan? Voit lukea lisää ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.